0: Я вас приветствую в это субботнее утро, и, как уже было объявлено, мы продолжаем цикл проповедей, которые мы начали в прошлую субботу, мы поговорили о Хел-Авине, да, я думаю, что вы... Уже даже те из нас, кто не знает разницу в написании, понимают, почему я именно так его назвал с буквой «И». И в этом есть определенное ну, для христиан ну, что ли, облегчение. Потому что большинство христиан... Мы уже говорили, есть некоторые, которые начинают поддерживать этот хел-авин, но большинство э, христиан, они э, понимают, что это дьявольщина. С Крисмосом все обстоит намного запутаннее, и я именно... Подчеркиваю это слово, confusing, запутано, потому что очень трудно отделить истину от сказки. Именно поэтому стоит немножко поговорить о том, какие ассоциации вызывает у нас слово «Рождество». Да? Начнем с того, что у нас в наших культурах даже разный язык в этом плане. Вы видите, я специально сделал перевод правильный, потому что Рождество по-русски – это не Крисмас. Давайте разберемся, но я вам скажу ассоциации, да, для тех из вас, кто жил в России, объясните молодежи, что вот это такое нарисовано. Вы не знаете? Это ряженые, это калятки, Да? К сожалению, да, мы привыкли вообще по православному календарю, да, к Юлианскому, к седьмому января. Вот и вот, вот с такими вещами мы сталкиваемся, когда, вы помните, в наших городах, особенно там, где города поменьше, я вам скажу честно, я жил на Западной Украине в маленьком городке, в 70-е годы мы этого, мы понятия не имели, что такое Рождество. Вдруг я, понимаете, вижу вот эти вот, извините, толпы ходят, хорошо выпившие, вот играют там на гармошках, понимаете, да? Я что это? Это Рождество Христово. Друзья мои, вы понимаете, это confusion? Вы понимаете, какой конфьюжен? Это что-то имеет общее с рождением Иисуса? Понимаете, в чем проблема? Рождество, да, люди понимают... Родился Иисус. Но при чем здесь это? Вы видите, где у нас проблема? Ну, давайте посмотрим для тех, кто знает украинский. Вот свои традиции. Вот тут Риздво такое слово. Знаете, что они будут сейчас делать? Они будут посеваты. Посеваты, да? Разбрасывать. Я, я для, для молодежи объясню, что такое посеваты. Это аналог халавинского трикотритания. Да? Только у нас это делается вместо халавина. Это в народе украинском делается на Рождество. Приходят... Делают по украински есть такая кутяя до конца с маком. Она еще обладает таким немножечко, знаете, потому что мак, она же обладает немножечко наркотическим действием. Понимаете? Это христианский праздник, друзья мои. Ну, давайте посмотрим. Это все Россия, это все наша Родина. Давайте разберемся с Западом. Вот у нас, что такое Кристмас. Вы видите, это совершенно другое слово. То есть, для тех, кто хочет понимать английский, Рождество – это нативити, а Кристмас – это месса Христова. Но страна, в которой мы живем, интересная страна. Если мы говорим в католической традиции, вот тут я нашел красивую мессу, которая проводится в Ватикане в ночь на 25 декабря, то обычно в народе, если набрать в гугле "Крисмас", ну вот что вы найдете – Вопрос на засыпку. Какой предмет из этого интерьера напоминает вам или ассоциируется с рождением Иисуса? Друзья мои, это серьезная проблема. Это серьезная проблема. Я вам скажу честно, сердце кровью обливается у меня. Когда приходишь вот в эти дни и видишь, например, церковь, украшенная вот таким же интерьером, и большие коробки с подарками, вернее, ну типа подарки. Понятно, что они пусты, но вы понимаете, друзья мои, я должен вам сказать, для этой страны Рождество очень существенное вы знаете что товарооборот с продаж в эти месяц между енсгивином и крисмосом сопоставимо с размерами военного бюджета знаете сколько полтриллиона долларов то есть, вот это на какую сумму вы покупаете? Вы знаете, оно так притягивает. Я не знаю, я еще здесь не, не имел времени заходить на шопинг моллы Но в Син-синате, как где я жил, ну так заходишь, и они тебя поют джингл-белл, джингл-белл, да? Доставай свой кошелек, подписывайся на новые кредитные карточки и трать, трать, трать. Вы понимаете, почему сердце кровью обливается, когда вот такие вещи в некоторых церквах выставляются на сцену? Понимаете, это так мы говорим об Иисусе. Вы знаете, что самое больное? Да, действительно, сегодня те многие из нас читали книгу «Христианский дом», где вроде бы, якобы считается, что все, что мы делаем в церквах, вот с этими елками и коробками, это... Оказывается, вестница Господня сказала. Знаете, в чем проблема? Для многих из нас, и адвентистов, и не адвентистов, находящихся здесь, я должен сказать информацию о том, что книга «Христианский дом» является компиляцией, то есть коллекцией трудов и высказываний. И, к большому сожалению, В эту книгу вошли некоторые высказывания, а некоторые высказывания не вошли. Читая труды Вайт, которые опубликованы в старых журналах Review and Herald, диву даешься, насколько можно вырвать некоторые вещи из контекста. Я прочитал несколько статей, я сейчас не готов их вам зачитывать, потому что иначе я не уложусь, но она настолько отрицательно относится к вот этой рождественской истерии, которая происходит сегодня в американском секулярном мире и переносится на наши церкви. Вот куда оно идет. Понимаете, это уже не Крисмас. Это уже эксмас, потому что все крутится вокруг изложения и всяких покупок, и подарков, и украсок, и так далее, и так далее. Друзья мои, всему есть свое место. Да, действительно, Крисмос – это время для многих христиан, когда мы должны проявлять благотворительность, о чем Елена Уайты пишет. Но благотворительность – это благотворительность в адрес нуждающихся, а не в адрес своей собственной услады. Уверяю вас, мы сами себе в благотворительности не нуждаемся. Всякая благотворительность, направленная по отношению к самим себе, является эгоизмом, а не благотворительностью. Но, друзья мои, это лишь только краткая проблема, которая сегодня, в общем-то, понимается. Да, действительно, мы понимаем, что Иисус не родился 25 декабря. Кстати говоря, эта дата была конкретно установлена католической церковью, точно так же, как воскресенье, первый день недели, был заменен на седьмой день недели. Я хочу адресовать сегодня проблему, которая более глубокая. Как вообще мы понимаем историю рождения Иисуса? Ведь об этой истории самого рождения, вот если взять, да, интересно, что очень много начнется сезон и будут говорить, говорить. Вы знаете, что сама Библия? сам факт рождения Иисуса описан в двух стихах, в двух Не подумайте, друзья мои, не подумайте, что это какие-то второстепенные стихи. Это очень важные стихи, как написано в первом послании Тимофея 3.16. Великая тайна благочестия. Бог явился во плоти. То есть, сам факт рождения Иисуса является великой тайной благочестия, величайшим событием. Факт воплощения Бога. Но, тем не менее, детали этого факта описаны от всего в этих двух строчках. И вы можете видеть тексты на русском и на английском. «Когда же наступило, когда же они были там, наступило время родить ей, и родила сына своего первенца, и его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице». «Все! Все!» Проблема заключается в том, что на этот текст, знаете, мы, мы понимаем, будем так говорить по-русски, по-английски, каждое слово. Но когда мы читаем эти слова, что рисуется у нас вот здесь? Вот эта проблема. Насколько наше отношение к факту рождения Иисуса является действительно воистину библейским? Насколько наше понимание того, что произошло в городе Вифлееме, основано на Библии, они являются плодом традиции и практически превратились в сказки. Вот давайте посмотрим, как древние художники рисовали нам этот факт. Это, конечно же, перед вами православная... Греческая византийская традиция. Вот, вы видите ее хорошо по вот этим вот характерным нимбам. Что вокруг, непонятно, но интересно, что вот младенец Иисус. Видите, какая-то интересная такая корзиночка, да? Ну и тут ослик с коровкой. Да, и вот идея вот этих осликов и коровок, да, она явно прослеживается. Это тоже православное изображение, и тоже интересно, Вы видите, куча всякого символизма такого мистического. Ну, здесь чуть поменьше мистики, но тоже интересно, обратите внимание, видите, что это такое? Знаете, что это такое? Это православная церковь лампады. Это лампады. То есть, вы видите, каждая культура и конфессия дает определенную интерпретацию вопроса. А вот как вам насчет вот такого варианта симбиоза? Оказывается, в глазах некоторых художников, да, Иисус таки действительно под разукрашенной елочкой родился. Друзья мои, это серьезно. Знаете, почему это стало серьезно? Мы можем шутить, мы можем говорить. Вы знаете, я бы так не говорил, если бы сейчас я не сидел и думал, что я буду рассказывать моему ребенку. И как я буду моему сыну сегодня представлять библейскую истину. Друзья мои, вы знаете лучше меня. У многих из вас не один ребенок был двухлетний, да? Вы понимаете, насколько в этом возрасте э, человеческий ум восприимчив, и насколько в этом возрасте человек не в состоянии еще определиться, это сказка или нет. Я вам уже говорил про про Санту. Удивительно. В прошлом году слушал интересную вещь, э, как Дети еврейские, оказывается, тоже пишут Санта-Клаусу письма. Понимаете? Пять-шесть лет еврейскому ребенку. еврейский ребенок, а пишет письма Санта-Клаусу. Друзья мои, вы воспитаете вашего ребенка на сказке, он будет верить в эту сказку. Лет до семи-восьми. Потом восемь лет, когда в школе будет, ему расскажет, что вот этот Дед Мороз, это дядя Петя с соседнего двора нарядился. Он это все поймет и скажет вам, мама, вашей церкви Библия это сказка. Вы понимаете, в чем проблема и чего я боюсь? И я этого страшно боюсь, когда происходит, понимаете, можно много говорить о дате, мы об этом еще скажем и так далее. Но я хочу, чтобы у вас это врезалось, родители, дедушки, бабушки. Вот так вы смешаете в голове вашего ребенка к подростковому возрасту ребенка образуется каша, которую он просто выбросит на мусорку и скажет, «Мама, папа, сто лет мне ваша вера нужна». И это, друзья мои, происходит. Это происходит. Проблема в том, что смешение, вот в этом опасность, которая нас подстерегает, Каждый декабрь – это опасность в том, что есть где-то вот в культурных традициях правда, и есть ложь. Вы знаете, что это такое? Это рождественский вертеп. Вертеп – это традиционное западноевропейское представление, кстати, оно и на Украине – вот любят вертепота. О, посмотрите, обратите внимание. Знаете, кто это в такой рыцарской одежде? Это царь Ирод. Ну, это в Евангелии есть. А вот это кто стоит в таком Хеловинском костюме? Это тоже оказывается Рождественский персонаж. Это вот смерть. С косой, понимаете? Вот. Понимаете, что получается? Разыгрывается вот это рождественское. Вернее, извините, вот он, царират, да, вот это вот э, стражники, которые младенцев убивали. А знаете, кто вот это такой в виде чертика похож? Это злой еврей-расторщик. Понимаете что? то можно намешать. Друзья мои, весть второго ангела говорит, пал, пал Вавилон. Это серьезная вещь, друзья мои. Серьезная вещь. Потому что намешаем в голове наших детей, потом не размешаем. Потом оно выбросится это, изрыгнется наружу. Это Вифлеем сегодня. Это известное сооружение, одна из самых старых церквей, которую императрица Елена поставила якобы на месте, где родился Иисус. Императрица Елена – это мать Константина. То есть, ну, старейшие постройки относятся здесь к V веку. Вот. Хотя сама вот эта неф вот этот вот главный, он немножко перестроен, его достраивали крестоносцы. Вот. И если двигаться вот по этому коридору, построенному крестоносском стиле, видите, тут полнейшее намешание. Вот это католический стиль, вот там вот, вы видите... Одновременно э, э, совершаются, ну то есть делят этот э, алтарь, э, греческая православная и армянская православная церковь. Вот. Я не знаю почему, но греки-армян э, во всех церквах в Израиле так ненавидят друг друга. Это ужас. Они устраивают такие потасовки, причем зачастую публичные. Я один раз вот здесь был, стоим, мы группы стоит, этот э, в, греки проводят эти самые, заканчивают свою литургию, мессу, подходит армянин монах, тебе пора заканчивать. Он ему. Я знаю, когда мне заканчивать. Я, как влупил ему со всей силы, и вот это вот понимаете. Богослужение превращается в потасовку. Буквально монахи-чернцы с одной стороны, с другой. Стенка на стенку, на глазах туристов. Понимаете? Вот это вот церковь, где люди должны прийти и что-то узнать о рождении Иисуса. Понимаете? И вот заходишь... Вот это мы справа, вы видите, вот это вот, как бы вот здесь так, а вот сюда идут справа вот такая дверь это крипт. И вот сюда заходишь и видишь вот эту звезду. И наблюдаешь, как люди стоят. Иногда приходится стоять несколько часов. Такие праздники, как Рождество, там будешь стоять полдня, чтобы залезть в эту дверь, пройти туда, вниз в подвал. И обязательно такие, особенно поляки, католики, ревностные такие, они обязательно должны сюда вот к этой звезде губами приложиться. Они в этом видят особое священнодействие. Друзья мои, серьезная проблема. Серьезная проблема. Где библейская истина? Ну что ж, давайте немножко разберемся, что такое ясли, что такое гостиница и что, собственно говоря, произошло. В первую очередь давайте посмотрим понятие ясли. Ну, Начнем с того, что речь идет о том, что она положила его в ясли. Друзья мои, Сегодня, если мы посмотрим ясли, они могут выглядеть вот так. Ясли – это кормушка для животных. К большому сожалению, наша интерпретация этого вопроса начинает разбираться в фантазии. Где ясли находятся? В хлеву. Понимаете, что у нас? Вот. Значит, получается, и я, кстати говоря, должен сказать, многие из вас, может быть, кто читает Великую книгу «Желание веков» на русском языке, видят этот перевод, абсолютно неверный перевод, что Иисус оказался рожденным в хлеву. Дело в том, что есть огрехи, в переводе трудов на русский язык, особенно я их видел при переводе желания веков, там написано по-английски rugged crude building. Я думаю, что у многих из вас здесь достаточно знаний английского языка, чтобы понять, что rugged crude building – это не хлев переводчик имел хорошие намерения но он сделал интерреппацию вопроса ну самые наилучшие намерения но понимаете это говорит вот этот перевод говорит мне о том насколько укоренились определенные представления вы понимаете идет подумайте Идет женщина с мужчиной по улице, у женщины явно схватки, отходят воды, а ее в хлев? Кто это сделает? Где? Понимаете? Даже в сегодняшнем жестоком мире, друзья мои, вот подобную интерпретацию я вам скажу, как евреи и как другие евреи это читают. Вот подобная интерпретация, что воспринимается как самое антисемитское высказывание. Гнусные, поганые евреи да Какая разница, кто эта женщина? Женщина, у которой схватки отходят воды, запихали рожать в хлеб? Да где же это делается? Да нигде это не делается. Вы понимаете, как рисуется вообще картина? Это серьезный вопрос, друзья мои. Как мы воспринимаем то, что происходит? Такие ли хлевы вообще были в филеме, как вы думаете? Видите, я специально вам показываю картинки. Вот, картинки, картинки, которые рисуются в нашей культуре. Давайте нарисуем библейскую картинку. Начнем с того, как рисуется ясли. Вы видите, как выглядят ясли? Кстати говоря, чтобы всем было понятно, ясли или менджер по-английски от французского слова манже, ясли, я не знаю откуда в русском языке, я знаю в украинском языке, есть такой э, э, писатель Панас Мирный, который написал... Произведение называется «Хиба ревуть волы, кол ясла повни». Вот ревут ли волы, когда у них то есть, ясли наполнены. То есть речь идет о том, что сюда кладется корм для животных. Вопрос, где эти такие ясли могли находиться? Давайте посмотрим прежде всего на Вифлеем. Вот как выглядит Вифлеем сегодня. Бетлехем, дом хлеба, действительно в Иудее, которая немного пахотной земли, район Вифлеема является действительно местом, где можно выращивать э, что-то и пасти овец, и даже выращивать оливы. Сегодня в Вифлееме вы можете приехать, и там очень интересные сувениры делают из оливкового дерева. Там мастера изготовления резчики по дереву. Ну что ж, давайте вернемся к Библии и посмотрим контекст. На английском языке, я думаю, что по-русски мы тоже это сможем понять. И это случилось в дни, когда вышел указ Цезаря Августа, что все в мире должны были записаться. Естественно, с целью регистрации налогов. И это случилось, когда Квериний был губернатором Иудеи. И приказали, что все должны быть зарегистрированы в своем родном городе. То есть, естественно, оба и Мария, они своим э, происхождением от рода царя Давида, от царского рода Давида, и Иосиф. Они происходят от царского рода Давида. Кстати говоря, в Назарете семья Давида поселилась э, по выходе из Вавилонского плена, потому что семья э, сильно увеличилась, и в Вифлееме просто не было возможности прокормиться. И поэтому Назарет, это было, как бы получилось как? Когда из Вавилонского плена возвращались Заровавель, вот первые э, вернувшиеся, то они, конечно же, попали в Вифлеем. А уже те, которые впоследствии возвращались, а у нас есть э, свидетельство известного историка церкви отца Африкана о том, что Иисус принадлежал, вернее, и и Иосиф, и Мария принадлежали к к тем семьям, которые возвращались позднее, им уже некуда было деваться в Вифлееме, и поэтому они фактически основали деревушку Назарет в Нижней Галилее. Но, естественно, приписаны они были к Вифлеему, поэтому здесь ни один Иосиф с Марией шли. И нужно понимать, насколько нелепая эта идея, что, дескать, их там в Вифлееме пинали ногами в хлеб, Они там же все родственники. Они там все родственники. То есть это не чужие люди, пришли в город. Вопрос, когда это делать? Когда можно провести эту запись? Вы понимаете, если сегодня взять по Гуглу, э, э, то вы обнаружите, что э, от Назарата до Ифлиема расстояние вам покажет. Около 130 километров. 130 километров. Сколько это дней пути? Как минимум три. То есть, чтобы человек пошел, записался, ему нужно как минимум 10 дней. Ну, грубо говоря, две недели, потому что в субботу он никуда идти не будет. Правильно. Как вы думаете, две недели путешествия, когда можно совершить в той экономике? Летом, когда у тебя урожай и поле? Нет. Или зимой, когда может лить дождь так, что на сегодняшний день, если сильное выпадение дождей, вот даже сильнее, что у нас вот в Портленде говорят. Выпало 2, 2 инча осадков за день, пару дней назад, да? Вот, не знаю, как у вас. Но в Израиле просто может пойти селевой поток, потому что дожди очень обильные, поэтому это очень небезопасно в такой дождь. Можете себе представить, да, я иногда вижу мотоциклистов на хайвее, в дождь. А вы представьте себе сосликом пешком вот в такой дождь, как у нас, идти. Это просто назад не дойдешь, заболеешь пневмонией и умрешь. Элементарно. Поэтому когда это можно? Только под конец урожая. Окно, окно очень маленькое, всего месяц. То есть поэтому, поэтому... Люди могли это сделать только в один промежуток времени. Это Сукот, Сукот, праздник пожатвы последних э, плодов или праздник Кущи, когда они могли отправиться. Вот давайте посмотрим на карту. А, вот смотрите, у нас вот у нас Назарет. Вы видите, как дорога идет? Если вот этой дорогой идти прямой. Вот или через долину. Вот таким образом окажешься в Иерусалиме. Отсюда до Вифлеема недалеко, недалеко. То есть получается, им надо было на Сукот прийти отпраздновать его, а потом можно было сходить в Вифлеем. Небольшая проблема. А на сукот идут все паломничество совершают. Так? Хорошо. Некоторые говорят о том, что Иисус родился на Сукот, Вот. Тоже не совсем верно. Я, может быть, уже это упоминал. Потому что, опять же, им нужно было зарегистрироваться, то есть решать проблему, с государственным каким то офисом восемь дней сукота все закрыто восемь дней сукота все закрыто то есть они явно отпраздновали неделю кущей в иерусалиме после чего они направились решать дела и вот дальше у нас идет текст я еще раз показываю вам пятый текст чтобы записаться с Марией, его обрученной женой, которая была уже с ребенком. И было, что когда они были там, ее дни рождения, дни ее были, как сказать, исполнились, чтобы она родила. И она родила своего первенца, сына и замотала его в пелены, как сказать, пеленки, и положила его в ясли, потому что не было места в гостинице. О! А вот тут вопрос, что это за гостиница, понимаете? Дело в том, что Вифлеем, тут у нас темная фотография, очень маленький э, городишка, да? И вот тут вопрос: читаем по-английски "ин", естественно, понимаем, какой "ин"? Да? Это вот такой гостинице не было места. Все зачем? В маленькой деревушке, где выращивают хлеб и овец, зачем здесь гостиница, извините? Если здесь построить гостиницу, ее владелец просто обанкротится. Проблема в том, что мы не понимаем, для чего нужны были гостиницы. Вообще само слово «ин» английское – Оно не переводится как гостиница, а переводится как постоялый двор. То есть вот что имелось в виду. Смотрите, перед вами Google Map. И вот у нас Вифлеем, а вот у нас Иерусалим. Если посмотреть, вокруг идут паломнические дороги, где-то вот в таком радиусе. От Иерусалима находятся постоялые дворы. Один из таких постоялых дворов находится в трех километрах от храма со стороны Ерихонской дороги. Там мы знаем, что только там он мог находиться, потому что там есть источник воды. Этот постоялый двор известен как постоялый двор доброго самарянина. Теперь становится понятно, наверное, что произошло. А произошло следующее. Произошло то, что Иосиф с Марией из Иерусалима направились в Ифлеем. Естественно, мы понимаем, что в то время не было медосмотров, невозможно было посчитать и точно узнать. И когда началось, тогда началось. Понимаете, они попробовали зайти на постоялый двор, а там не протолкнешься. Они решили двигаться дальше. И вот это их привело на поля, где мы видим вот такие вот интересные конструкции. Именно вот это можно назвать Crude Rugged Building, не правда ли? Друзья мои, это не что иное, как пещерное сооружение. В том районе действительно было очень много пещер. Никаких хлевов, никаких подобных конструкций, которые я вам показывал на картинке, напоминающим фермерские дома, мы не видели. Но вот подобные вещи были. Вопрос, для чего они использовались? И почему в такой пещере находились... Взясли, кого там кормили. Библия нам интересным образом описывает, что происходит дальше. Написано, в том месте, в той стране были пастухи, которые охраняли стада ночью. Что это были за пастухи? Друзья мои, если мы посмотрим исторические сведения, мы обнаружим, что именно вот на таком, в этих полях, на этих полях, всего в пяти милях, десяти километрах от храма располагались угодья, на которых выращивались овцы, которые рождали ягнят и поставляли их в храм. Вы понимаете, почему? Согласно записанному в книге Исход, 29 глава, на жертвеннике нужно было приносить двух агнцев утром и вечером. То есть, получается, как минимум, 700 агнцев только на ежедневное служение, плюс в субботу это удваивается, в новомесяче это удваивается, а на праздники такие, как Суккот, там еще больше. То есть в среднем храму нужно было получить однолетних агнцев около полутора тысяч голов. Теперь, я думаю, вы поймете, почему вот эти пещеры использовались. Они использовались пастухами. Кстати говоря, это были несколько левитских семей, которые занимались выращиванием овец. Вот, это были левиты. Теперь вы понимаете, почему для чего нужна была эта пещера и почему туда ставили кормушки. Овечка, когда ей надо было родить, отправлялась сюда. А согласно Левитскому закону, книга Левит, сказано, что восемь дней агнец должен находиться при овечке. Я надеюсь, теперь вы понимаете. Что произошло? Понимаете, почему сердце мое болит? Когда открываешь сегодня для самых маленьких вот эти субботние школы и видишь, ну хорошие, красивые истории, нормально, только доходит до рождения Иисуса, сразу начинается лепить туда. Какие-то зеленые растения, вместе с ними зоопарк домашних животных. Друзья мои, у нас родился агнец Божий, а не зоопарк домашних животных. Мне больно, мне больно, когда вот это вот каждый год начинается самым маленьким вот таким вот образом подаваться. Естественно, что ребенок. А, конечно, коровка, конечно, ослик, конечно, верблюдик. Вы понимаете, что мы вкладываем? Мы вкладываем традицию в голову ребенка, который еще не в состоянии из кафедры услышать, где есть библейская истина, а где есть традиция. Вот она проблема, друзья мои. Вот она проблема. Да, действительно, мы можем что-то для наших братьев, христиан. Это хорошее время, это хорошее время чтобы как-то свидетельствовать этим секулярным христианам. Я этот аргумент понимаю. Но, друзья мои, нам нужно свидетельствовать об истине, а не выдавать вот эту традицию. Если же мы идем и совершаем благотворительную акцию, ну зачем надевать красные шапки при этом? Вы понимаете, при чем здесь красная шапка Санта-Клауса? Если мы хотим рассказать людям о воплощении Бога, о рождении Спасителя мира... Давайте будем рассказывать об этом. Кстати говоря, можно было об этом начинать рассказывать две недели назад. Именно тогда, когда родился Иисус. Ну, не в датах вопрос, друзья мои, в сути вопрос. В сути вопрос. Чему мы следуем? библейской истине, которая рассказывает нам о том... Что в Вифлееме родился никто иной, а Агнец Божий, которая нам показывает, что согласно пророчеству, записано в книге Исаи, 53 глава, где Мессия описан: вот посмотрите, как овца веден он был на закладне как агнец перестригущим его безгласен. Понимаете, другого места не могло быть для нашего Спасителя, чтобы ему родился. Он родился там не потому что поганые, жестокие люди отправили бедную молодую женщину рожать в хлеб. А Господь позаботился, чтобы с самого момента рождения мир увидел о том, что родился Агнец Божий, который берет на себя грех этого мира. Что мы будем рассказывать сегодня нашим друзьям? Христианам, которые воспитываются вот в таких традициях, нашим детям, не пора ли нам показать библейскую истину об Агнце Божьем?